0: Le commentaire
1: de Mathieu Bock-Côté, dépensé, pas comme les autres.
0: Oui, puis on peut le lire euh, régulièrement dans le journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors dis-moi, pourquoi les États-Unis États t'inquiètent
1: tant non, Alors là, demain, si c'est le, le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. Ah. Donc c'est l'occasion de revenir sur notre rapport avec ce, ce grand pays, ce grand pays mais qui, euh, que j'ai longtemps admiré, et, mais qui m'inquiète de plus en plus. Alors, je m'explique longtemps, je ne sais pas si, si tu connais cette chanson de Michel Sardou, « Si les ricains n'étaient pas là ». Moi, je la, je la fredonnais, je la chantonnais. Hein, « Si les ricains n'étaient pas là, on serait tous en Germanie, à saluer je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui ». Bon, alors là, je me disais quand même, dans l'histoire du 20e siècle, l'Amérique, les États-Unis... On a protégé la civilisation à deux reprises, fondamentalement. D'abord contre le nazisme, en libérant l'Europe de la botte d'Hitler, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas rien. Je, je pensais à tous ceux qui sont débarqués le 6 juin 1944 et qui, alors qu'ils sortaient de chez eux, fondamentalement, ils n'avaient pas vocation en, en naissant d'aller libérer l'Europe. Ils se sont fait mitrailler par les Allemands. Ils ont ils ont libéré l'Europe euh, en la délivrant, puis ensuite contre le communisme euh, après la guerre, quand on sait que l'URSS voulait fondamentalement étendre son empire, sur, euh, qui, qui était le, le communisme le totalitaire, euh, sur l'ensemble du monde de, de l'Europe occidentale, et bien au-delà d'ailleurs, et les Américains ont encore une fois défendu la démocratie, ce qui veut pas dire qu'ils avait pas le sens de leurs propres intérêts loin de là, mais ils ont défendu la démocratie à un moment où elle était en danger. Donc, je fonctionnais sur ce vieux fond de gratitude, mais au fil des ans, pour une série de raisons, je me suis mis à m'inquiéter de plus en plus de cet empire dont nous sommes voisins. Je donne quelques éléments. D'abord et avant tout, je pense qu'on a tous été choqués, puis on en voit les effets au fil des des, des, des années, euh, par les, les initiatives internationales des Américains de 2003, en Irak, ensuite en Libye, plus tard, euh, qui ont une bonne partie du monde, croyant exporter partout la démocratie, euh, alors que dans les faits, il déstabilisait terriblement les régions où il mettait les pieds. <rire> Autre exemple euh, qui me frappe beaucoup, mais ça c'est interne aux États-Unis, cette société qui se prenait pour un modèle, cet empire décadent aujourd'hui, est dé déchiré par les tensions raciales. C'est un modèle avec des inégalités sociales telles qu'on peut dire qu'elles deviennent monstrueuses. C'est un pays qui n'est pas capable de tenir la promesse élémentaire de justice sociale que fait la démocratie et la modernité. C'est un pays aussi qui nous exporte aujourd'hui par ses campus et par son université euh, des, des délires, mais des délires idéologiques qui deviennent la norme très rapidement à cause de la puissance du système hollywoodien, mais pas seulement, à cause de la puissance du système universitaire américain qui exporte ces, ces délires. Et dernier élément euh, qui me semble important, eh c'est quand même la, la civilisation qui a, qui a, qui a entretenu un rapport religieux au capitalisme et qui nous propose un mode de vie intégralement marchandisé qui dégrade en fait les conditions d'existence de humaine ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, plein de choses admirables aux États-Unis. Hein. Dans les mêmes universités où on trouve des idées folles, on trouve aussi des recherches exceptionnelles dans toute une série de domaines qui relèvent du véritable progrès, la médecine, la physique, euh, des progrès médicaux, ça c'est admirable, c'est un bien avec une, un génie technologique, je ne dis pas le contraire, mais le modèle de société américain au, auquel bien des gens ont rêvé tout au long du 20e siècle et même au début du 21e, ce modèle aujourd'hui me semble plus terrifiant qu'inspirant et je crois que nous devons apprendre à nous en tenir loin en 500 de penser notre propre réalité à partir des catégories qui nous viennent de l'Empire.
0: Mais Mathieu, quand tu parles du modèle américain, justement, est-ce que ton impression euh, s'est détériorée avec euh, Donald Trump
1: ben, ça, pour moi, c'est pour ça que Trump, c'est un, un élément de la, de la, du monde américain parmi d'autres. Hein. C'est-à-dire, ce que je décris depuis là tantôt, ça, ça fait référence à la fois euh, au, au, à Bush père, euh, à certains égards, surtout à Bush fils. Euh, Obama et Clinton étaient, faisaient partie du portrait. Trump ne m'inspire aucune sympathie particulière, parce que c'est l'autre Amérique, mais dans ce cas-là, de, de, qu'on pourrait dire de plus... Euh, de plus brutal, hein, de, de, de plus de plus obstiné. Donc pour moi, dans ce portrait de l'Amérique, eh bien, il y a à la fois des délires à gauche, il y a à la fois des délires à droite, il y a des délires populistes, il y a des délires élitistes, il y a un modèle capitaliste qui rend fou, il y a un culte racial qui est complètement marteau. Alors devant tout cela, je me dis, ça va bien au-delà du Trumpisme, c'est-à-dire Trump, personnellement, c'est une manifestation parmi d'autres d'un empire en décomposition. Et euh, puis je l'avais dit, moi j'ai toujours refusé de diaboliser Trump, parce que je me disais que tous ceux qui le comparaient à Hitler, un fasciste, je trouvais ça absurde, euh, je pense qu'on devait comprendre les raisons qui avaient poussé beaucoup d'électeurs vers lui, mais une fois qu'on a fait cet effort de compréhension, il n'en demeure pas moins que c'est tout son feu modèle à imiter et dont, dont, dont s'inspirer. Donc on regarde ça de loin, et je me dis que plus les Américains, plus l'Amérique s'enfonce, moins nous devrions chercher à lui ressembler. Or, paradoxalement, aujourd'hui, à cause de la puissance impériale de l'univers symbolique américain, eh bien, on continue quand même de se penser à travers les catégories américaines. Ce qui se passe aux États-Unis finit par se passer ici, par phénomène d'imitation, par phénomène de mimétisme. Devant tout cela, moi, je me dis, séparons-nous mentalement de l'empire américain. Soyons bons amis, mais ayons quand même une clôture de distance.
0: Mais en fait, j'aimerais ça t'entendre Mathieu sur la réalité québécoise canadienne versus canadienne avec justement les Américains parce que pendant longtemps, les Québécois, on se collait davantage avec l'Europe, avec la France, même si oui, on est proche des Américains, tu as raison de le rappeler, mais est-ce que est-ce que la distance avec la France fait en sorte qu'on se colle un petit peu plus encore avec les Américains ou c'est maintenu sur le c'est une
1: question fondamentale parce que longtemps on avait la, on, le, le Québec était le pont entre l'Europe et l'Amérique, en quelque sorte. Euh, on avait à la fois une partie de nos élites, enfin fait, une partie de nos élites rêvait à Paris et le, 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 le Québec populaire rêvait, même si admirait la France, rêvait des États-Unis. Hein, C'est-à-dire les élites allaient faire leur tour à Paris pendant que les classes populaires allaient à Wildwood ou allaient en Floride. Puis il y avait cette espèce de contraste. Maintenant, ça, ça s'est complexifié beaucoup. Mais je crois que le Québec tout, aurait tout avantage, aurait tout intérêt à se rappeler en ce moment de ses racines françaises. Parce que, justement, la, la France, c'est quand même l'autre grand pôle universel de la modernité. C'est pas seulement un pays parmi d'autres. <rire> la France porte une proposition qui dépasse ses frontières bien souvent. En plus, on y est connecté par nos racines les plus profondes, les plus vives, les plus riches. Euh, on y est lié par la langue. T'sais. On est quand même, on a ce privilège, moi qui me frappe toujours puis on l'oublie. Les Québécois ont ce privilège immense d'avoir accès à la littérature française. Je ne parle pas du dernier roman à la mode qui sort. Là. Je parle de tous les, les, les grands textes de la littérature française. On y a accès sans traduction, spontanément. Il suffit de le vouloir pour que cette culture qui est aussi la nôtre, on puisse se la réapproprier la métaboliser. Et je me dis que quand on a le choix d'un côté entre la littérature française et de l'autre, quand on est devant les navets produits par l'univers hollywoodien, eh bien, je me dis qu'on aurait tout avantage à se tourner vers cette ce fonds de culture qui est le nôtre aussi. Je ne pas ensuite, encore une fois, qu'il n'y a pas du génie américain. Moi, je, je suis très admiratif du génie culturel américain. Ça, je le conteste pas. C'est simplement que j'ai l'impression que ce génie est en train de se laisser engloutir par la mauvaise part de ce pays. Ce qui ne veut pas dire ensuite que j'ai pas un plaisir immense à regarder euh, je sais pas, un film de Woody Allen ou même les grands succès américains. Euh, je, comme tout le monde, j'ai les consomme avec un certain intérêt. Mais néanmoins, néanmoins j'ai l'impression que nos racines européennes aujourd'hui devraient prendre plus d'importance quand on voit ce que devient... Euh, ce que deviennent les États-Unis.
0: – Mais on fait ça concrètement, Mathieu, parce que quand je fais juste regarder, admettons, regardons juste la culture ou la télévision, on le sait très bien que nos liens vont être avec le Canada, bien sûr, si on pense à CBC Radio-Canada, mais les, les, les chaînes américaines, les films américains ont plus de facilité à entrer chez nous que les films français ou les films européens.
1: – Oui, eh il n'y a pas de doute là-dessus, mais on pourrait, on pourrait reprendre la question de la culture dans un autre, cas, dans, dans, dans un autre angle, c'est-à-dire il y a euh, un génie technique américain. Disons ça comme ça, il y a des moyens, il y a une, une capacité technique exceptionnelle. Et quand l'univers, on pourrait dire culturel et mythologique européen, rencontre la capacité technique américaine, ça peut faire quelque chose de beau. Alors soyons soyons honnêtes, ne soyons pas exagérément méchants. Je pense à deux exemples relativement récents qu'on pense au seigneur des anneaux hein c'est-à-dire c'est le fond mythique une série de traditions mythiques fondamentales en Europe qui ont été prises par Peter Jackson avec le, tout l'appareil américain bon il en a, fait, il a il a été capable de mettre en récit cinématographique des des, 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 des une de récits qui touchent au, au noyau mythique même de la civilisation européenne plus récemment des séries, une série comme The Young Pope puis après ça de New Pope, euh, avec, bon, des acteurs américains, beaucoup, à tout moins, comme pour les vedettes, Jude Law, John Malkovich, hein, et, 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 mais une esthétique européenne, une esthétique décadente et sublime européenne tout à la fois. Lorsque ces deux mondes se rencontrent dans ce qu'ils ont de mieux, c'est-à-dire la profondeur symbolique civilisationnelle en Europe et le génie technique américain, il euh, y a de quoi applaudir. Mais, et puis, pour le, quant au Québec, eh bien, je pense que quand on regarde nos productions culturelles, euh, nos productions les plus intéressantes sont celles qui puisent dans notre génie propre, plutôt celles qui... qui, qui copie, euh, d'une manière ou de l'autre, qui cherche à copier l'univers de l'Empire. Mais ça, encore une fois, on doit se rappeler que c'est que les Québécois ont cette fâcheuse tendance à croire ces années-ci, mais ça c'est le fait de l'impérialisme américain. Euh, on a l'impression que le véritable succès, ça consiste à mimer les Américains et à même se faire coopter chez eux. Moi, j'ai tendance à croire que c'est puisant dans sa propre culture et son propre génie, et sa propre histoire, qu'un peuple est capable de produire des créations culturelles remarquables. Et, et de ce point de vue, euh, sans encore une fois, on, on déménagera pas géographiquement. Le, le, le Québec est eu où il est, et, et sans développer une hostilité insensée envers le voisin du Sud, il faut, je crois, réapprendre à penser dans notre propre tradition, nos propres codes, notre propre culture, que mimer, encore une fois, l'Empire, ça ne veut pas dire couper les liens, évidemment, ça n'a aucun sens, personne ne propose ça, ça veut dire simplement être capable de se redéfinir soi-même, puis tendre, le, tendre le, le, la main et surtout diriger l'esprit aussi vers les autres sources de notre identité, hein, pas seulement euh, l'américanité, la, comme on dit quelquefois, mais la, la part européenne, et à travers cela, le génie proprement québécois, après quatre siècles d'histoire en Amérique, on a quand même été capable de, de générer quelque chose qui nous est propre.
0: Écoute, Mathieu, pour, pour partir ta fin de semaine et te souhaiter une belle fin de semaine, je te propose un petit extrait qui va te faire plaisir, peut-être.
1: On va n'était pas là. Ah! Ah. ah mais... Et
0: hey, voilà, tu vas l'avoir dans la tête ah, toute la fin de semaine. J'ai
1: toujours adoré cette chanson et je l'aime encore. Hélas, elle me semble de plus en plus lointaine dans le temps.
0: Ben écoute, on l'aura dans l'oreille toute la fin de semaine. Merci beaucoup, Mathieu Bacouté.
1: Au grand public, au roi.